0: Привет! Сегодня вторник, 17 ноября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Начну, увы, с безрадостных сообщений. Во-первых, в России побит очередной антирекорд. Почти 22 800 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных вплотную подобралось к 2 миллионам. И буквально через 2-3 дня эта отметка почти наверняка будет преодолена. По данным Роспотребнадзора, в 25 субъектах Федерации заболеваемость продолжает расти. Самая сложная обстановка сейчас на Алтае, в Карелии, в Мурманской области и в ямало да и другие регионы не справляются с нагрузкой. Например, в моргах Ивановской области уже не хватает мест. Число умерших резко выросло, а родственники зачастую не хотят забирать тела вовремя, опасаясь заразиться ковидом. С фондом в регионах тоже беда. Однако вводить локдаун особо никто не торопится. В Кремле накануне, как всегда, возложили эту задачу на власти на местах. Единственным субъектом, который решился повторно ввести жесткие ограничения, стало Бурятие. Там опять закрытое все торговые центры, кафе, рестораны, а также салоны красоты и фитнес-клубы. Примечательно, что на фоне всей этой жести Роспотребнадзор существенно смягчил правила для тех, кто контактировал с зараженными. Во-первых, теперь при выходе из карантина они могут не сдавать тест на корону. Достаточно будет провести две недели в самоизоляции. Что касается тех, кого поместили в стационар, теперь их могут выписать после одного отрицательного теста, а не двух, как это было раньше. Но есть и хорошие новости. Вчера американская биотехнологическая компания «Модерна» подвела итоги третьей фазы испытаний своей вакцины. Эффективность препарата составила 94,5%. Пока что это самый высокий показатель из всех ранее представленных. На фоне этих новостей резко поднялись цены на нефть, а вместе с ними укрепился и курс рубля. Но это, пожалуй, единственная радость для России. Применять суперэффективную вакцину будут только в США. Одним из главных мировых экономических событий последних дней стало создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли под названием «Всестороннее региональное экономическое партнерство». Соответствующее соглашение в прошлое воскресенье подписали Китай и еще 14 стран. По мнению экспертов, соглашение стало очередным ударом по программе Транстихоокеанского партнерства, которую ранее продвигал экс-президент США Барак Обама. Она предусматривала полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в странах. Странах Азии. Но Дональд Трамп, придя к власти, чуть ли не первым делом вывел Штаты из этой программы. Примечательно, что на сей раз Пекин смог перетянуть на свою сторону в том числе те страны, которые до недавнего времени считались верными экономическими союзниками США, например, Японию и Южную Корею. Более тесно сотрудничать с Китаем также решили Австралия и Новая Зеландия. Таким образом, КНР по факту стала экономической сверхдержавой и впервые за 140 лет выбилась в лидеры мирового развития. Ну а россиянам в ближайшее время грозит проблема с кредитами. К концу года доля проблемных займов в нашей стране может вырасти до 6%. Для сравнения, в начале года этот показатель составлял 4,3%. По данным на начало сентября, наши соотечественники набрали кредитов больше, чем на 19,5 триллионов рублей. При этом совокупная задолженность немногим меньше этой суммы. Прогнозы аналитиков рейтингового агентства S&P пока не неутешительны. Проблемные долги будут только расти, а банки, чтобы не рисковать, могут значительно ужесточить требования к заемщикам. Впрочем, судя по недавнему исследованию, число россиян, планирующих взять кредит, с начала года сократилось вдвое. На это повлияла в том числе более жесткая политика банков, да и сами граждане все меньше уверены в том, что в обозримом будущем у них сохранится постоянный доход. А вот за кого в этом плане можно точно не переживать, так это за московских учителей. Если верить главе столичного департамента образования и науки Александру Молоткову, среднемесячная зарплата у педагогов к концу года составит 117 200 рублей. Более того, в следующем году оплата труда педагогических работников будет проиндексирована еще на 3,7%, а в бюджет уже заложены надбавки и доплаты за классное руководство. Однако не стоит забывать и о тех, кто, к сожалению, потерял работу в пандемию либо просто недоволен своими текущими доходами. Специально для них Рамблер запускает новый подкаст «Хорошо устроились», в котором вы узнаете, где работать за хорошие деньги. В каждом выпуске будем подробно разбираться, за что люди новых профессий получают столько денег, какими навыками нужно владеть, чтобы перейти в достойно оплачиваемую профессию и где, собственно, эти навыки освоить. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились» на всех платформах. Кстати, неплохо устроилась семья мэра Томска Ивана Кляйна, которого задержали в прошлую пятницу по подозрению в превышении должностных полномочий. В СМИ накануне появились интересные подробности. Оказывается, супруга городоначальника нашла весьма оригинальный способ спасти семейную заначку. За несколько минут до обыска в квартире главы города Галина Кляйн собрала карты российских и швейцарских банков, на которых хранилось больше миллиарда рублей, спрятала их в подушку и выбросила в окно, своему водителю, который поджидал внизу. Впрочем, шалость не удалась. Его все равно задержали, а карточки изъяли. Всего на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали больше 7 миллиардов рублей. Хотя официально депутаты его жена за последние 10 лет задекларировали всего 2. Такая вот загадочная чиновничья арифметика.